0: Fala pessoal, depois de muito me pedirem aqui, aqui está uma aula completa sobre arroz e feijão. Será que faz bem? Será que ajuda a emagrecer? Qual o valor nutricional? Como utilizar? Quando será que é melhor utilizar? Quando que pode atrapalhar emagrecimento? Eu vou falar tudo para você nessa aula de hoje. Se esse tipo de assunto é do teu interesse, já deixa um like para mim aí, que ajuda bastante, me motiva bastante. Eu vou rodar a vinheta e a gente já começa o papo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009. E eu estou aqui toda semana para falar para vocês as verdades do estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo baseado em ciência e tudo na lata mesmo do aqui em Doer. E também sou autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta que você encontra em todo lugar, na Amazon.com.br também. Estou aqui para falar de feijão e arroz hoje. Muita gente me pediu. O Rodrigo fala de feijão e arroz. Inclusive, de acordo com a FAO, né, a Organização de Alimentos e Agricultura Mundial, o Brasil é o sexto maior consumidor de feijão no mundo, como a gente pode ver aqui per capita, né, por cabeça. Na África, em Ruanda e em Uganda, são os dois países aí que mais consomem feijão no mundo. Uma coisa bacana a se perceber também é que o feijão ele é original da América Central, basicamente. É uma leguminosa América Central e é por isso que a gente vê nessa lista aqui vários países da América Central, como El Salvador, como Cuba, né? Como Nicarágua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, etc. Então é típico dessa área. E o Brasil está no meio também, porque o Brasil também consegue cultivar. E dizem algumas fontes que o Brasil é o maior produtor de feijão do mundo. E algumas fontes até dizem que o Brasil é o maior consumidor do mundo. Mas eu resolvi mostrar essa fonte direta da para vocês aqui, mostrando que o, país, o Brasil está é em sexto lugar. Mas independente de estar em primeiro, sexto ou décimo, é um dos países do mundo que mais consome feijão. Antes de falar a questão nutricional, vamos pensar um pouquinho na história. Por que, que o arroz e feijão se tornou uma parte tão assim tão íntima da cultura alimentar brasileira? Brasileira, né? Basicamente foi custo e conveniência também. Então, feijão era fácil de ser produzido no Brasil, barato de ser produzido no Brasil. Então, na época colonial no Brasil, na época dos escravos, até antes disso, o típico era você comer feijão com farinha de mandioca. Isso era normal. E ainda em alguns lugares do Brasil, a gente come feijão com farinha de mandioca também. Não tinha o arroz naquela época, né? Mas tinha o feijão. Além disso, a gente não pode esquecer, os três alimentos que eram mais comuns, segundo historiadores da alimentação no Brasil, era feijão, a mandioca, né? Farinha de mandioca e carne seca, os três, carne seca, porque é mais fácil conservar também, na é verdade. O arroz, como a gente sabe, ele é oriundo da Ásia. Então, historicamente, ele demorou mais tempo para ser trazido né, para todos os lugares do mundo. Então, para o Brasil veio através dos colonizadores, que depois acabaram usando o arroz, ali o brasileiro acabou incorporando o arroz depois, que acabou substituindo a farinha de mandioca. Só que em alguns lugares do Brasil a gente ainda vê gente comendo bastante feijão né, com farinha de mandioca. Tem Vários pratos típicos que existem no Brasil com farinha de mandioca e também a nossa farofa, farofinha lá, né? E, e o feijão também. E mas o arroz com feijão se tornou essa, esse ying yang né? Esse casalzinho que faz parte do prato de muitos brasileiros todos os tantos dias. E não é muito país por aí que come feijão e arroz junto rotineiramente, como nós fazemos. Inclusive, agora há poucas semanas eu voltei da Costa Rica e lá é parte de um prato tradicional também o feijão e arroz. Só que é diferente, é basicamente arroz, eles usam óleo. Leite de coco para cozinhar esse arroz E tem feijão no meio Não é aquele monte de feijão, né? Aquele monte de arroz que você mistura, que a gente faz no Brasil. Então tem feijão no meio de arroz, mas pouco feijão comparado à quantidade de arroz. Em vários países da América do Sul, a gente vê também essa questão do feijão, né? Nessa lista tem, curiosamente, a Coreia do Sul. Eu morei lá em Seul, capital da Coreia do Sul, por um mês. E basicamente eles usam feijão de forma muito diferente do que a gente usa no Brasil. Inclusive feijão doce é muito usado lá, mas é bem diferente. Mas ainda assim, são bastante, são grandes consumidores de feijão. Então feijão é consumido de várias formas por vários países. No entanto, a gente vê, no geral, na lista dos países que mais consomem feijão, Feijão que não são países desenvolvidos. Então, se a gente for pensar, historicamente, era o um feijão uma fonte barata e conveniente de nutrição, na falta de outras coisas. Então, quando tinha carne seca também no Brasil colonial, isso era também adicionado para fortificar a dieta. Maravilha! Um pouquinho de história a parte, vamos ver a questão do valor nutricional aqui agora, que é legal, porque o papo aqui é baseado em ciência. E vamos começar de ver aqui, começar vendo aqui de cara o feijão preto. Se a gente pegar 100 gramas do feijão preto, a gente vê que tem 132 calorias, das quais 8.9 gramas são proteínas, a gente vai ver um pouco tem um detalhe a respeito dessas proteínas são 15 gramas de carboidrato, né? 100 gramas de, de feijão e somente 0.5 gramas de, de gordura então o feijão é basicamente uma fonte de carboidrato, como a gente já sabe né? carboidrato, fibras, um pouquinho de proteína e mais umas coisas que a gente já vai ver em seguida se a gente comparar aqui o arroz, o arroz basicamente 100 gramas dele tem basicamente a mesma quantidade de calorias, 130 calorias somente 2.7 gramas Aí de proteínas, 27 gramas de carboidrato, ou seja, muito mais carboidrato proporcionalmente no arroz do que no, no feijão e menos proteína no arroz do que no feijão também e ainda assim uma pequena quantidade de gordura, só 0.3 aqui. Então se a gente misturar, pegar 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, juntar aqui em 200 gramas né, no prato, a gente vai ver que isso dá um, mais ou menos 262 calorias no total, das quais 11.6 são de proteína. 42.8 gramas são de carboidrato e basicamente significante aqui, insignificante a quantidade de gorduras. Então basicamente vai ser um prato que é carboidrato. Se a gente olhar em porcentagem de calorias, 82% das calorias vão ser de origem de carboidrato, por causa do arroz, por causa do feijão. E vai ter um pouco de proteína lá dentro também. Então basicamente esse é o prato, ele é constituído quase, né, em muito de carboidrato e um pouco de proteína. E falando em proteína então... Todo mundo fala, nossa, feijão é uma ótima fonte de proteína, a gente pode substituir, a carne não tem problema nenhum. Não é bem assim. Tem a questão dos antinutrientes, que quase ninguém considera. Mas vamos por um segundo aqui, assim, só para fazer uma comparação, vamos ignorar a questão do antinutriente, que eu já vou falar em seguida. Então vamos pegar assim, vamos pegar esse prato, 200 gramas no total, é um prato de arroz e feijão. Tem 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, e vamos ver o perfil proteico desse prato. Então a gente vem na tela, pode ver que o prato tem uma quantidade pequena aí de vários aminoácidos, né? tem um pouquinho de todos os aminoácidos aqui, Aqui. esse, né, 11.6 gramas e de proteína desse dessa qualidade aqui em 200 gramas de prato de arroz e feijão. Maravilha? Agora vamos ver como, como comparação se a gente pegar 200 gramas de um bife, tá? Na questão proteica. Olha esse próximo gráfico aqui, então a gente vê, olha só a diferença. Tem uma quantidade enorme de aminoácidos, e todos os aminoácidos aqui, em 200 gramas do mesmo peso de alimento. Então se a gente for falar em proteínas, não tem como argumentar nada do reino das plantas, chega nem perto do reino animal, Não seja ovo, laticínios, peixes, fruto do mar ou bife, como a gente pode ver rapidamente aqui. E com considerando ainda que tem os antinutrientes na, na planta, então o que você vê na tabela nutricional não é o que o seu corpo absorve, já vai ver sobre isso, tá? Vou ver agora em seguida. Só lembrando, se você não segue esse canal aqui, esse tipo de informação desse jeito, você não vê em outro lugar. Então siga esse canal, liga a notificação para não perder nenhum vídeo, isso só vai te ajudar. E quer me seguir nas mídias sociais? Eu tô em todas as mídias sociais, é só você procurar Rodrigo Polesso que eu tô lá. Vamos falar de antinutrientes então, né? O arroz branco, por si só, é um dos melhores carboidratos para se consumir, porque ele é basicamente amido, né? e basicamente não tem, tem quantidade insignificante de um, antinutrientes, porque ele é um arroz branco, ele foi polido e o que ficou sobrando dessa semente, que é o arroz, é basicamente amido, que é muito facilmente digerido por nós seres humanos. Então, como fonte de carboidrato de fácil digestão, né, o arroz é uma ótima, é uma ótima opção e vem sendo consumido por milhares de anos, na Ásia, por exemplo. Maravilha! Agora, o feijão, como eu falei, ele é uma leguminosa e toda leguminosa está lotada de antinutrientes. O que, que é uma leguminosa? É uma semente, é o feto da planta. A planta não não quer que você destrua a semente. A planta quer que você leve a semente, você coma a fruta, por exemplo, e depois libera a semente, o caroço aquela fruta em outro lugar para germinar uma planta nova. A planta não quer que você come, destrua, cozinhe a sua semente. Então todas as leguminosas são lotadas de armas químicas das plantas, os antinutrientes. E é por isso que, como vocês sabem, o feijão, ele precisa ser cuidadosamente preparado. Então tem que deixar ele lá de molho, né, bastante tempo, tem que cozinhar de forma correta para você consumir, poder consumir ele. Tem vários tipos de feijão que se você Consumir feijão de forma crua, você pode literalmente morrer. Você precisa de poucos feijões para morrer, porque ele é extremamente tóxico no seu formato né cru. Então, ele é cheio de toxinas. Então, a gente precisa cozinhar corretamente, preparar de forma correta para a gente poder consumir. E nós aprendemos isso né ao longo dos séculos da história que a gente vinha consumindo feijão. E é justamente por isso, pessoal, porque esses antinutrientes são na planta, estão ali nessa semente, no feijão, que você não absorve todos os nutrientes que você quer todos os nutrientes que estão ali dentro da informação nutricional ali do, na, na tabela. Então, se você ver, tem X número de proteína lá, X gramas, tem tanto de ferro, tanto de cálcio, etc. Pessoal, aquilo que está na tabela não é o que vai ser absorvido por você é por causa desses inibidores, os antinutrientes que estão presentes dentro do feijão. Notoriamente, no feijão, a gente tem vários tipos de antinutrientes, tá? A gente tem as lectinas o ácido fítico também, as lectinas só vão atrapalhar com a absorção de cálcio vão atrapalhar com a absorção de ferro de fósforo e zinco também, então você já não absorve parte disso também, tem inibidores de tripsina também, que é uma enzima que ajuda a absorver e quebrar os aminoácidos dos alimentos, então tem inibidor dessa enzima então dificulta a absorção né, do, dos aminoácidos do feijão, então já de cara você absorve menos os aminoácidos, as proteínas que tem lá dentro e o poder dos antinutrientes, de bloquear a absorção de nutrientes em feijão é bem conhecido é bem documentado já. Por exemplo, ó, tem esse estudo aqui conduzido em Portugal, foi publicado agora em 2020 eles falaram o seguinte, ó. os feijões também contém antinutrientes como eu falei, como os taninos, lectinas, fítico e o né? Esses antinutrientes influenciam na biodisponibilidade e digestibilidade de nutrientes e minerais. Exatamente, isso é conhecido já. Então esses antinutrientes vão bloquear a absorção de várias coisas. Agora, isso não significa, como eu falei, que você não vai absorver nada daquele feijão. Não é assim que funciona, porque com o preparo correto você consegue desativar muitos desses antinutrientes. Então o segredo está na preparação por exemplo, vê esse estudo aqui de 2017 que falou justamente disso: ó. ao você deixar o feijão de molho, né? Você já consegue. Diminuir a atividade de muitos inibidores de enzimas, inibidores enzimáticos, como de tripsina, como falei, de protease. Então você consegue deixar de molho o feijão, como a gente tipicamente faz, você desativa alguns desses. Agora, se você deixa de molho e você cozinha, como estou falando aqui, ó, ao você cozinhar um feijão que já, já ficou de molho, você consegue ainda mais efetivamente reduzir a ação desses inibidores, de 78% até 100%, eles você consegue reduzir. Então você consegue Absorver mais daqueles nutrientes que estão lá dentro. Não todos eles, mas mais fazendo uma preparação cuidadosa. Esse tipo de problema não tem com alimentos de origem animal, como eu já falei, né? Você absorve todo. Todas aquelas proteínas que estão ali dentro, muito mais do que está ali dentro, você absorve. Outra coisa, outra coisa que feijão é conhecido também é por dar o quê? Pum! Por dar gases. Se você tem problema com gases, um feijão, você não está sozinho. Você está num grupo muito grande de gente. E por que, que isso acontece? Bom, tem esse estudo, por exemplo, que fala justamente disso. Ele fala aqui, ó... Os feijões contêm altos níveis de o que? fibra e também de amido resistente. O que, que significa? Pum! Em outras palavras, né? Um monte de fibra, prebióticos, né, Prebi prebióticos e também é, amido resistente, que que é? Prebió prebióticos também, é a mesma coisa, comida para bactérias, tá? Então isso tem, só tem nos alimentos de origem basicamente vegetal, as fibras vegetais, só existem no, é, nos alimentos vegetais. Inclusive eu falei pra você da fibra animal, sabe que existe fibra animal? Pois ela é superior a qualquer fibra vegetal, eu falei nisso num vídeo recente, eu vou deixar o link pra você aqui sobre a fibra animal, que você pode dar uma olhadinha também como é que ela funciona. Maravilha? Mas então, se você tem problema com gases, é porque realmente o feijão está cheio de fibra e cheio de amido resistente que vai ser fermentado pelas bactérias do seu intestino e dependendo do tipo de bactéria que tem lá dentro, você vai virar um balão de hélio e vai começar a flutuar por aí, a menos que você libere para deixar os seus amigos felizes, né? Então tem esse problema também. Agora, faz bem para emagrecer? Pode ajudar a emagrecer? Faz bem para a saúde? Ó, enquanto eu acho que o arroz e o feijão não vão causar problemas metabólicos em ninguém, tá? Eu realmente acho que não vão causar problemas metabólicos em pessoas saudáveis. Se você é uma pessoa metabolicamente doente ou que não está com o corpo que você gostaria, está diabético pré-diabético ou resistente à insulina, talvez, qualquer problema metabólico o arroz e feijão por ser primordialmente carboidrato, né? Não vai te ajudar a chegar no teu objetivo de forma mais rápido possível, ok? Basicamente isso. É claro que vai ser melhor do que você comer um donut, um brown não sei o que, refinados e etc. Se você comer arroz e feijão e é a melhor opção, óbvio que é a melhor opção. Só que se você precisa emagrecer ou reverter algum problema metabólico, a maior carga de literatura científica ainda está defendendo a ideia de uma alimentação mais baixa em carboidratos e mais alta em proteínas, que é justamente o oposto de um prato de arroz e feijão, que é basicamente um monte de carboidrato com pouca proteína, como a gente viu. Então, você, ao elevar a proteína e abaixar o carboidrato, você vai ter mais saciedade e também ajudar seu corpo metabolicamente a perder peso e se tornar mais saudável. Agora, se você se você está no seu peso, uma pessoa saudável, eu não vejo por que retirar o feijão e o arroz se você gosta do arroz e feijão, se você não tem um monte de gases com isso, por exemplo. Se você gosta, se você é saudável, não vejo problema, eu acho que isso não vai causar problemas graves em você. Se você tem problemas intestinais, problemas com a microbiota, problemas de desconforto intestinal, eu sugeriria você reduzir a quantidade de fibras, porque a ciência mostra isso. E feijão é lotado disso também, então eu sugeria reduzir. Na verdade, eu, particularmente, evito sempre comer qualquer tipo de semente ou qualquer tipo de leguminosa, porque, como eu falei, a natureza não fez sementes de planta para a gente destruir elas. Então, ela carregou essas sementes com um monte de armas químicas, que são os antinutrientes, entre outras coisas. Então, eu evito comer semente de todos os tipos, feijões, leguminosas, qualquer tipo, e todos os grãos, exceto, talvez, uma das únicas exceções seria o arroz, porque o arroz a gente pole inteirinho, o arroz branco, porque o arroz integral não vai ser polido completamente, já vai ter mais antinutrientes, né? Então essa modinha de arroz é integral é mais saudável que arroz branco. Não, não é. Ele não é. Tem mais toxina. Então o arroz, muita gente, nossa Rodrigo, sério? Pois é. porque vocês acham que os chineses há milhares de anos fizeram, deram, se deram trabalho de deixar o arroz branco? É porque eles sabem que é mais saudável para retirar toda aquela parte do arroz que é cheio de antinutrientes, né? Então eu particularmente, o arroz eu acho uma, uma das, talvez o melhor grão da natureza, que é fonte de carboidrato exclusivamente, não é fonte de nutrição, é fonte de energia, de de carboidrato, então arroz eu não vejo muita coisa contra, agora eu evito comer feijão sempre que eu posso, não sinto vontade eu evito, não acho que tudo que preciso comer agora, se tiver, se tiver viajando e tiver feijão, como eu estava no Costa Rica eu comi feijão comi que veio dentro, não tem problema não tem problema, não é uma coisa que vai te machucar o sistema, né? não vai agora, eu não incluiria na minha dieta alimentar rotineiramente de novo, vamos lembrar que apesar de ser tradição comer arroz e feijão, principalmente feijão, rotineiramente é uma coisa do brasileiro, tem poucos países do mundo que fazem isso. Eu já mostrei pra vocês os países aqui, tipicamente são países africanos, são da América Central, que é América do Sul. Outros países do mundo basicamente não consomem feijão, nem de forma, nem perto de ser tão rotineiro como a gente faz. Então, o feijão não tem nada no feijão que você não consiga mais em outros alimentos, como a carne, o próprio ferro, a própria proteína, etc. Não tem nada mágico no feijão, não tem nada mágico no arroz, não tem porquê, não tem nada obrigatório para se inserir ali dentro. Se você gosta, como falei, Ótimo, tudo bem, maravilha. Agora, incluir rotineiramente, eu acho que talvez não seja a melhor opção, principalmente no caso do feijão, na minha opinião. Eu sei que isso vai ofender muita gente, mas eu quero contar pra você que na lata a verdade é o que eu faria. E historicamente, no Brasil, esses alimentos foram consumidos, não só no Brasil como outros países, porque eles são baratos e convenientes, não porque são excelentes fontes de nutrição, é porque o que tem no lugar, porque é barato e é conveniente. É por isso, tá pessoal? É por isso. Quando as populações começaram a ficar um pouco mais desenvolvidas, mais prósperas, ela começa a comer o que? Mais alimentos de origem animal, porque é isso que é realmente a gente é atraído a comer, e essa deveria ser a base da nossa dieta alimentar. Aliás, é a base da alimentação forte: alimentos de origem animal. Quando você faz isso corretamente, você melhora o seu intestino, melhora o seu peso, você melhora tudo no seu corpo, você vê resultados incríveis no espelho. Quem não me deixa mentir hoje é o Lucas. Ele mandou a foto antes depois, ele falou Olá pessoal, me chamo Lucas, eu tenho 28 anos comecei a mudança de vida, aproximadamente há dois meses, eu iniciei com 132 quilos eu tenho 87 de altura, estou na fase 2 do programa, há uma semana e nesses 60 dias eu eliminei incrível 18 quilos, eu sigo alimentação forte, estou há 40 dias sem arroz troquei pela couve, eu saí do XXG e estou entrando na G, 18 quilos a menos em dois meses parabéns Lucas, bom demais então ele está reduzindo um pouco os carboidratos, principalmente na primeira fase, ele reduziu, agora Tá na segunda fase, que é um pouquinho mais moderada mais flexível. Se você quer conhecer essas fases, quer emagrecer com prioridade, como o Lucas fez e tantas outras pessoas fizeram, entra em código meu programa de emagrecimento para te ajudar a chegar lá, ok? Então maravilha, você se sente melhor também você reorganiza o seu organismo, o seu sistema hormonal. E essa é minha pitada sobre arroz e feijão. Me diga aqui nos comentários se você ficou magoado com o arroz e o feijão não sei o que. Bom, eu defendi o arroz na verdade né? foi mais o feijão que eu também falei que dá tanto problema se você se dá bem com ele dele, mas se você quer melhorar alguma coisa no seu corpo Perder peso, talvez não seja a melhor opção Mas enfim, eu te dei informação na lata Você faz com ela o que você quiser Maravilha? Então me conta nos comentários aqui O que, que você achou e a gente se fala no próximo vídeo